0: Cumbres Borrascosas de Emily Bronte. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 33. El martes siguiente, Hansha estaba aún imposibilitado de trabajar. Me hice cargo enseguida de que en lo sucesivo no me sería fácil retener a la señorita a mi lado como hasta entonces. Ella bajó antes que yo y salió al jardín donde había visitado a su primo. Al ir a llamarlos para desayunar vi que le había persuadido a arrancar varias matas de grosellas y que estaban trabajando en plantar en el espacio resultante varias semillas de flores traídas de la granja quedé espantada de la devastación que en menos de media hora habían operado a cati se le había ocurrido plantar flores precisamente en el sitio que ocupaban los groselleros negros a los que José quería más que a las niñas de sus ojos, oh exclamé. en cuanto josé vea esto se lo dirá al señor y no sé cómo va usted a disculparse vamos a tener una buena rociada se lo aseguró no creía que tuviera usted tan poco caletres señor Harton como para hacer ese desastre porque la señorita se lo haya dicho me había olvidado que eran de josé repuso Hansa desconcertado le diré que fue cosa mía comíamos siempre con el señor heathcliff y yo ocupaba el lugar del ama de casa, repartiendo la comida y preparando el té. Katy acostumbraba a sentarse a mi lado, pero aquel día se sentó junto a Harton. No era más discreta en sus demostraciones de afecto que antes lo fueran las de enemistad. «Procure no hablar ni mirar mucho a su primo», le aconsejé al entrar. «Es seguro que ello ofendería al señor Heathcliff y le indignaría contra los dos». «Haré lo que me dices», repuso. pero al cabo de un momento empezó a darle con el codo y a echarle florcitas en el plato de la sopa él no osaba hablarle ni casi mirarla pero ella le provocaba hasta el punto de que el muchacho estuvo dos veces a punto de soltar la risa yo fruncí el entrecejo ella miró al amo que al parecer estaba absorto en sus propios pensamientos como de costumbre se puso seria pero al cabo de un momento empezó otra vez a hacer niñerías y esta vez Harton no pudo contener una ahogada carcajada. El señor Heathcliff dio un respingo y nos miró. Katy le miró a su vez con el aire rencoroso y provocativo que él odiaba tanto. «Felicítate de que estás lejos de mi alcance», dijo él. «¿Qué demonio te aconseja mirarme con esos infernales ojos? Bájalos y procura no recordarme que existes. Creí que te había quitado ya las ganas de reírte». «He sido yo», murmuró Harton. «¿Qué?», preguntó el amo. Harton bajó los ojos y guardó silencio. Heathcliff, después de contemplarle un instante, volvió a quedar taciturno y se sumió en su comida y en sus meditaciones. Terminábamos ya y los jóvenes se habían levantado discretamente, lo que disipó mi temor a nuevas complicaciones cuando José se presentó en la puerta. le temblaban los labios y le fulguraban los ojos comprendí que había descubierto el atentado cometido contra sus preciados arbustos empezó a hablar moviendo las mandíbulas como una vaca al rumiar lo que hacía difícil de entender sus palabras quiero cobrar mi sueldo e irme había soñado morir en la casa en que he servido sesenta años y me proponía para estar tranquilo subir todas mis cosas al desván y cederles la cocina a ellos Mucho me costaba abandonarles mi puesto a la lumbre, pero lo podía soportar. Mas ahora también me arrebatan el jardín, y eso, amo, es superior a mis fuerzas. Inque usted la cabeza bajo el yugo si le parece bien, pero yo no tengo esa costumbre, y un viejo no se habitúa con facilidad a nuevas cargas. Prefiero ganarme el pan picando piedra en los caminos. —¡Silencio, idiota! —interrumpió Heathcliff. —¿Qué te ha hecho? —Yo no quiero saber nada de tus peleas con Helena. Por mí que te tire a la carbonera si se le antoja. —No se trata de Helena —dijo José—. No me iría por Elena a pesar de que es una malvada. Gracias a Dios no puede contaminar el alma de los demás. No es tan linda como para hacer caer a nadie en tentación. Se trata de esa desgraciada mozuela, que ha embrujado a nuestro muchacho hasta el extremo de que «se me parte el corazón». No solo ha olvidado cuanto he hecho por él, sino que ha llevado su ingratitud hasta arrancar una fila entera de las mejores plantas de grosella que yo había plantado en el jardín. Y comenzó a lamentarse de Hansha y de su ingrata condición. Este imbécil debe de estar borracho, dijo Heathcliff. ¿De qué te acusa Harton? He quitado dos o tres groselleros, repuso el joven, pero volveré a colocarlos. Cathy puso su lengua a contribución. «Queríamos plantar flores allí», afirmó, «y yo tuve la culpa, porque fui quien se lo dijo a Harton». «¿Y quién demonios te dio permiso para semejante cosa? Y a ti, Harton, ¿quién te mandó obedecerla?». Él callaba, pero ella continuó. «Bien puede usted cederme unos metros del jardín para plantar flores, después que me ha quitado todas mis tierras». —¿Tus tierras, insolente bribona? ¿Cuándo has tenido tierras tú? —¿Y mi dinero? —remachó ella, pagando la mirada de odio de Heathcliff con otra igual, mientras mordisqueaba un trozo de pan que le había sobrado de la comida. El amo se quedó un momento confuso, pero enseguida se levantó y la miró rencorosamente. —Vale más que se siente usted —dijo ella—. Harton me defenderá si intenta pegarme. Si Harton no te echa fuera del salón ahora mismo, le apalearé hasta enviarle al infierno, barbotó Heathcliff. —¡Condenada bruja! ¿Con qué quieres rebelarte contra mí? Échala, Harton, ¿no me oyes? Elena, como aparezca ante mi vista otra vez la mato. Harton, en voz baja, trataba de persuadirla a que se fuera. —¡Llévala a rastras! —ordenó ferozmente Heathcliff. —¡Nada de charla! y se acercó dispuesto a hacerlo él en persona. —No le obedeceré nunca más, canalla —dijo Catalina— y Harton no tardará en odiarle tanto como yo. —Cállate —dijo el joven—, no le hables así. —¿Vas a dejar que me pegue? —preguntó ella. —Vámonos —respondió el joven—, pero Heathcliff la había alcanzado ya. —Ahora lárgate tú intimó a hansha maldita bruja esto es demasiado haré que se arrepienta de una vez la había agarrado por el cabello harton trató de separarle de ella y le rogó que no la maltratase los ojos de heathcliff despedían centellas ya iba yo a auxiliar a catalina cuando de pronto él le soltó el cabello la cogió por el brazo y la miró fijamente luego le tapó los ojos con la mano Procuró dominarse y dijo a Catalina: Ten mucho cuidado en no enfurecerme, porque si no te aseguro que un día te mato. Vete con la señora Dean, estate con ella, y dile a ella todas las desvergüenzas que se te antojen. Y si Harton Hansha te presta oído, ya le haré que se vaya a ganarse el pan donde le parezca bien. Tú harás de él un perdido y un porDiosero Llévatela de aquí, Elena, idos todos. Me llevé a la señorita. que, contenta de haberse librado de la tormenta, no se resistió. Harton se fue detrás de nosotras, y el señor Heathcliff se quedó solo. Yo había aconsejado a cati que comiera en su cuarto, pero cuando Heathcliff vio que el sitio de la joven estaba vacío, me mandó llamarla. Él no habló con nadie, comió poco y se fue enseguida, diciendo que no volvería hasta el anochecer. Los dos primos se instalaron en ausencia del amo en el salón. y oía a Harton reprochar a su prima la actitud que había adoptado con Heathcliff. Le dijo que no quería oírla tratarle así, que él le defendería aunque fuese el diablo en persona, y que si ella quería injuriar a alguien, prefería que le injuriase a él mismo como antiguamente. Katy comenzó a molestarse, pero él le tapó la boca, preguntándole si a ella le gustaría oír hablar mal de su padre. Ella comprendió entonces que Harton estaba unido a Heathcliff por las cadenas de la costumbre y que sería cruel intentar romperlas. Así que en lo sucesivo se mostró bondadosa, y no creo, desde entonces, haberle oído murmurar ni una sola sílaba contra Heathcliff en presencia de su primo. Después de este incidente, la intimidad de los dos jóvenes aumentó y continuaron sus tareas de maestra y alumno. cuando yo acababa de trabajar entraba para verlos y el tiempo se me iba mirándolos embobada. bobada de cathy estaba orgullosa hacía mucho tiempo y ahora empezaba a esperar que también él me procuraría muchas satisfacciones ya que los quería a ambos casi como si fuesen hijos míos el buen natural de hareton se libraba rápidamente de las sombras que la ignorancia y el rebajamiento en que le criaran habían acumulado sobre él y los sinceros elogios que le dirigía cati estimulaban más aún su aplicación a medida que interiormente se animaba se animaba también su rostro y sus facciones se dignificaban ya no se parecía al tosco muchacho a quien encontré el día que fui a buscar a la señorita al risco de Pennington. mientras yo reflexionaba sobre estas cosas y ellos seguían entregados a su ocupación volvió heathcliff Entró de improviso y tuvo tiempo para examinarnos a su sabor antes de que nosotros nos diéramos cuenta de que había llegado. Yo pensé que era imposible contemplar un cuadro más apacible y que hubiera sido una diabólica indignidad reprenderlos. Los rojos destellos de la lumbre iluminaban sus cabezas inclinadas con puerilavidez, pues aunque ella contaba ya dieciocho años y él veintitrés, ambos tenían aún mucho que aprender. Ambos levantaron simultáneamente la vista y se encontraron con la del señor Heathcliff. No sé si ha notado usted los semejantes que ambos tienen los ojos. Son idénticos a los de Catalina Harsha. Katy no se parece a su madre más que en esto, y si acaso en la anchura de la frente y en ciertos detalles de la nariz, que sin que ella se lo proponga le hacen parecer altanera. Harton se parece aún más a Catalina Harsha. También lo habíamos notado. Pero en aquella época en que sus sentidos y sus facultades mentales habían despertado, la semejanza se acentuaba aún más. ¿Acaso ese parecido desarmara a Heathcliff? Se acercó a la lumbre y al mirar al joven, su agitación cambió de sentido. Le cogió el libro que tenía en la mano, y después de examinarlo se lo devolvió. Hizo señal a cati de que se fuese, y Harton salió con ella. yo iba a seguirles pero heathcliff me retuvo qué desenlace más pobre no es cierto me dijo después de reflexionar un poco sobre la escena que había presenciado es una consecuencia bastante absurda de mis violentos esfuerzos después de que me proveo de herramientas suficientes para echar abajo las dos casas y me entrego a unos trabajos casi hercúleos resulta que me falta la voluntad para consumar mi obra he vencido a mis antiguos enemigos y ahora puedo si quiero completar mi venganza en sus descendientes pero para qué no me interesa ya ni quiero molestarme en levantar siquiera la mano contra ellos pero no te figures que me propongo deslumbraros ahora con un gesto magnánimo nada de eso lo que pasa es que he perdido el gusto de destruirles y me siento con muy pocas ganas de destruir nada. Estoy a punto de sufrir un extraño cambio, Elena, y la sombra de esa transformación me envuelve ya. La vida corriente no me interesa, y casi no me ocupo de comer ni beber. Esos muchachos son las únicas cosas que presentan una apariencia material ante mis ojos, y una apariencia que me causa un dolor de agonía. En ella no quisiera ni pensar. Sólo el verla me vuelve loco. Él me produce otra sensación, y no obstante, no quisiera volverle a ver. Si pretendo explicarte los recuerdos que él me produce, puede que me creyeras demente. Pero mi pensamiento está siempre tan oculto dentro de mí mismo que siento la tentación de transmitirlo a alguien. No digas a nadie nada de lo que estoy hablando. Hace cinco minutos, Harton me parecía... más que un ser humano, un símbolo de mi juventud. Si llego a hablarle, hubiera parecido que mis palabras eran insensatas. Su parecido con Catalina me la recordaba de un modo terrible. Ahora, que no es eso lo que más me impresiona en él, porque todo me recuerda a Catalina sin necesidad de Harton. Si miro al suelo, creo ver las facciones de ella grabadas en las baldosas. En los árboles y en las nubes, en todas las cosas durante el día y llenando el aire durante la noche veo su imagen creo verla en las más vulgares facciones de cada hombre y cada mujer y hasta en mi rostro el mundo es para mí una espantosa colección de recuerdos diciéndome que ella vivió y que la he perdido y es más harton me parecía el fantasma de mi amor la encarnación de mis salvajes esfuerzos para conservar mi derecho a él y mi degradación y mi orgullo Y mi felicidad y mis sufrimientos. En fin, es una locura hablarte de estas cosas, pero así comprenderás por qué no quiero estar con ellos. A pesar de mi repugnancia hacia la soledad, su compañía no me conviene. Al contrario, contribuye a agravar las torturas constantes que me persiguen. Por otra parte, todo se combina para que vea con indiferencia la intimidad de los dos. Ya no puedo ocuparme de ellos. —¿A qué cambio se refería usted, señor Heathcliff? —le dije alarmada. En realidad no me parecía que corriese riesgo alguno. Rebosaba salud y vigor, y su razón no me preocupaba, ya que desde muy niño había sido aficionado a lo misterioso y se complacía en hablar de cosas fantásticas. Podía estar más o menos monomaníaco a propósito de su amor perdido, pero en todo lo demás razonaba tan bien como yo. —No sabré precisamente de qué se trata hasta que llegue —me contestó—, pero ahora sólo lo intuyo. —¿Presiente usted una enfermedad? —pregunté. —No, Elena. —¿Tiene usted miedo a morirse? —No tengo miedo de morir, ni presiento la muerte, ni espero morirme. —¿A santo de qué me moriría? Tengo buena salud y mis costumbres son muy ordenadas. lógicamente debo permanecer en este mundo y permaneceré hasta que no quede ni un pelo en mi cabeza mas con todo no puedo seguir en esta situación a cada momento necesito recordarme a mí mismo que he de respirar que ha de latirme el corazón me pasa una cosa así como si tuviese que forzar un muelle muy duro a que se mantuviese en la posición en que debe estar He de violentarme para hacer el más pequeño acto que no se relacione con el pensamiento continuo que me devora, y he de violentarme para fijarme en cualquier cosa, animada o inanimada, que no se refiera a la única cosa que llena el mundo para mí. Sólo experimento un deseo, y todo mi ser y todas mis facultades se concentran en él. Durante tanto tiempo, y de tal modo lo he deseado, que estoy seguro de conseguirlo pronto, ya que ha devorado toda mi existencia. Y el deseo de que su realización se anticipe me sofoca. Vaya, lo que te he dicho no me ha aliviado, pero te explicará muchas cosas de mi modo de ser. Dios mío, qué horrible lucha y qué ganas de que se acabe. Comenzó a pasear por la habitación, murmurando para sí cosas horrorosas. Llegué a sospechar que como josé aseguraba la conciencia había convertido en un infierno su vida terrena y estaba preocupada por el fin que todo aquello podría tener él no solía mostrar una actitud semejante pero era indudable que no mentía cuando aseveraba que aquel era su estado de ánimo habitual viéndole ordinariamente nadie se lo hubiera figurado usted señor lockwood no se lo figuró cuando trabó conocimiento con él y en la época a la que ahora me refiero era igual aunque más amigo aún de la soledad y quizá más taciturno cuando estaba con alguien fin del capítulo 33.